0: Ahoj tvůrci, vítejte u poslechu Tvůrkástu, pravidelného týdenního podcastu pro všechny, kteří už tvoří nebo se chystají tvořit. Podcast pro vás vydává monetizační platforma forendors.cz, která spojuje obsahové tvůrce a jejich fanoušky. Moje jméno je Martin Kavka a budu vaším průvodcem. Udělejte ze čtení svou superschopnost. Než začneme, mám krátký vzkaz. Tohle je díl, který je zadarmo pro všechny posluchače. Ale jestli chcete vznik Tvůrkástu podpořit, můžete. Jako podporovatelé si navrh budete moct poslechnout všechny díly Tvůrkástu, dostanete do mailu každé pondělí ráno i jejich přepis a taky vám odemkneme přístup do naší rostoucí komunity obsahových tvůrců. Více informací najdete na www.tvurkást.cz Škola nás má připravit na život. Učíme se tam číst, učíme se tam psát. I po těch letech je ale fascinující, že nás to neučí nějak zvlášť dobře. Tak třeba čtení. Ano, dokážeme přečíst písmenka a poskládat je dohromady, ale když vyjdeme ze školy, o managementu čtení a různých přístupech k němu nevíme prakticky nic. Umíme jen základní čtení. Pro zábavu a po všechny informace. Neumíme ale číst pro opravdové porozumění, pro celoživotní učení. Nebo psaní. V podstatě celou školu píšeme jen pro jedinou osobu. A roky tak ladíme svůj styl psaní, aby výsledkem byla co nejlepší známka od jednoho jediného čtenáře. Není divu, že psaní v reálu nikoho nebaví. A chtěli bychom ho nahradit umělou inteligencí. Hm, co s tím? Dneska bych se chtěl zaměřit na čtení. Jak k četbě přestupovat, jak vybírat knihy, kdy je odkládat a podobně omrkneme zkrátka základní čtenářské strategie, když už nám je ve škole, jak si zapomněli říct. Proč? Myslím, že nejen pro tvůrce je čtení jednou ze superschopností, kterou by se měli pěstovat a pak hýčkat. Má to jednoduchý důvod. Nikdy se nedostanete tam, kam chcete, když se nebudete neustále učit. A jedním z nejlepších způsobů, jak se učit, je číst. A někdy příště se třeba mrknu i na to psaní jak k němu přistupovat, proč je zdrojem skvělých příležitostí a proč se ho nesnažit nahradit AI. Nápověda? Protože psaní slouží k tříbení vlastního myšlení lépe než cokoliv jiného. Ale teď už zpět ke čtení. Jdeme na to. O hlavní výhodě čtení už jsem mluvil. I Abraham Lincoln tvrdil, že je to nejlepší nástroj, jak si osvojit moudrost, na kterou už před vámi přišli jiní. Díky čtení tak můžete postupně rozšiřovat svůj arzenál postupů a odstraňovat z cesty nevědomost Jak víte už z minulého dílu o Charlie Mangrovi, tento dělal skoro až do své nedožité stovky A i v tomhle věku s tím měl plno práce Ale abyste ze čtení vymačkali maximum, měli byste mít určité čtenářské dovednosti Tak třeba, já jsem se dlouho potýkal s tím, že jsem cítil povinnost dočíst každou knihu, kterou jsem vzal do ruky Měl jsem jednoduše zažito, že kniha se neodkládá. Stejně jako se neodkládá příbor, dokud nedojíte poslední sousto. Nechat nepřečtené stránky nebo zbytky na talíři bylo neslušné. Trvalo mi věky, než jsem dokázal knihu úplně odložit. Předtím jsem si ještě dlouho nechával na nočním stolku nebo pracovním stole jako němou připomínku, možná spíš výčetku, že jsem ji ještě nedočetl. Teď vám prozradím něco, co už sami dávno víte, jen to možná neděláte. Špatná kniha je naprostá ztráta času. Zatímco dobré psaní přelouskáte hned, chcete se k němu vracet v každé volné chvíli, do čtení toho špatného se musíte nutit. Přitom nemá žádný smysl ztrácet čas špatnými knihami. Odložte je co nejdříve. Každou minutu, kterou s nimi strávíte, přicházíte o čas, který byste mohli věnovat dobrým textům. A naopak platí, že dobré knihy nebo jiné texty byste měli číst opakovaně. Jedna skvělá kniha hravě zastoupí 20 průměrných a tím, že ji zhltnete, můžete přijít o spoustu postřehů. Klidně se k ní proto vraťte ještě jednou. A v budoucnu třeba zase. Nezapomeňte, že jako lidé se vyvíjíte a v každé životní fázi můžete v knize najít jiné, nové postřehy. Při hledání knih ke čtení často zapomínáme na základy. Charlie Munger říkal, čím více základních znalostí máte, tím méně nových znalostí musíte získat. Nejdříve je podstatné hluboce pochopit jednoduché myšlenky, teprve potom je možné se pustit do větší šířky. Dům taky stavíte od základů, ne od střechy. Přesto to podceňujeme. Mnozí se pouštějí do složitostí, aniž by chápali, na čem vlastně stojí. Proto si čtením vybudujte základy. Nejdříve k sobě buďte až brutálně upřímní. Sepište si na list papíru, co opravdu víte o tématu, o kterém si myslíte, že ho dobře znáte nejspíš zjistíte, že máte mezery, které byste měli zaplnit. A hned máte vodítko, co vlastně hledáte. A jak si vybrat správnou knihu k danému tématu? Eliška Šestáková v listopadovém vydání newsletterů na www.newsletry.cz připomíná důležitost tzv. inspekčního čtení, se kterým přišel už v polovině minulého století Mortimer Adler, autor knihy s příznačným názvem Jak číst knihu. Říká Když si vybírám knihu, kouknu nejdříve na název, obálku a obsah. Pak si ji prolistuju, mrknu do indexu, pročtu si úvod, závěr, nakouknu do některých kapitol. Strávím tím zhruba 10 minut, maximálně čtvrt hodinu. Inspekční čtení může být i o něco delší, třeba když do něj zapojíte i poslech nebo čtení rozhovoru s autorem. Obzvlášť pokud jde o současnou knihu, nejspíš na nějaký rozhovor v psané nebo zvukové podobě na internetu narazíte. Každopádně, inspekční čtení má být zběžné, rychlé. Jeho cílem je získat o knize v co nejkračším čase co nejvíce informací. Zjišťujete, jestli má smysl se takovou knihou zabývat a jak k ní přistupovat. Pokud je v ní většina věcí, které už znáte, můžete ji odložit. Nebo ji nemusíte věnovat svůj hlavní čtecí čas, ale třeba ji jen prolétnout při čekání na autobus nebo si ji pustit do ucha jako audioknihu. Důvod Proč věnovat trochu času, než se do knihy začtete, je prozaický. Knih je hodně, času je málo. Řekněme, že budete číst knihu týdně, pak za život zvládnete přečíst jen tři tisíce knih. Kdo z vás ale zvládne jednu knihu týdně? Nejspíš jich přečtete o dost méně. Proto musíte být nesmírně vybíraví. Staňte se knižními gurmány a vybírejte si jen knihy s myšelinskou hvězdičkou. Spousta lidí si třeba vybírá nejnovější knihy ať už díky marketingu nebo hlasitému doporučování a humbuku na sociálních sítích. Jistě, i mezi novými knihami budou hodnotné kousky, ale jedním z dobrých filtrů na knihy je čas. Čas vyřadí špatné knihy a vytřídí ty, které stojí za přečtení. Je to ozvěna Lindyho efektu, který říká, že čím déle nějaká hodnotná věc existuje, tím déle ještě přetrvá. Takže když kniha vychází 50 let, Dá se očekávat, že bude vycházet ještě dalších 50 let. Čas je potvrzením její hodnoty. Vtip je v tom, že většinu toho, co se píše v nových knihách, dnes snadno dohledáte na internetu. Pokud ale ve staré knize odhalíte stále platné poznání, naznačí vám to, že podobně bude nejspíš platit i v budoucnu. Narazili jste na poklad. Liší se i typy čtení. Tomu nejběžnějšímu říkám s lehkou nadsázkou Moodlovské. Je to běžné čtení pro zábavu, kdy si nic nepoznamenáváte, jen se bavíte. Mimochodem, přesně to je typ čtení, který se naučíte ve škole. Zároveň nás ve škole učili číst stejným způsobem, soustředěně, s plným nasazením. Mnozí z nás to ale brzy hacknuli a zjistili, že to není potřeba. Že existují typy textů, které je možné číst povrchně. Dokonce je to i nutné. Některé texty si nezaslouží plnou pozornost a mnohem vhodnější je využít strategii povrchního čtení, skenování, rychlého procházení stránek s občasným zanořením. Pokud si chcete z knihy něco opravdu odnést, je to zase jiný typ čtení. Měli byste si při něm dělat poznámky. Ideálně si po každé kapitole sepište hlavní myšlenky, body, které v ní zazněly. Pište je vlastními slovy, necitujte autory, Hledejte souvislosti s tím, co už víte, s vlastními myšlenkami. Dobré je taky poznamenat si otázky, které vás při čtení napadly. Takhle projděte kapitolu po kapitole. A klidně si poznámky, nápady, otázky pište i do knihy. Co na tom, že nás za to ve škole hubovali. Konec konců tu knihu jste si koupili, ne? Je vaše, můžete si s ní dělat, co chcete. Shane Parrish s Farnham Street radí, abyste poročtení knihu na týden odložili. Poté se k ní vrátili a prošli si všechny své poznámky. A dodává, na vnitřní stranu obálky si napište vlastními slovy hlavní myšlenku celé knihy. Pokud se zaseknete, projděte si znovu své poznámky. Psaní je proces, při kterém často zjistíme, že nevíme, o čem mluvíme. Eliška Šestáková na téma poznámek doplňuje. Když si účetby nepoznámkuju, tak po nějaké době většinu zapomenu a z knížky nemám téměř nic. Vsadím se, že na tom budete podobně. Zůstanou vám jen omšelé střípky, ale spousta drahokamů zmizí. Psaní poznámek je klíčem k tomu, abyste četbu proměnili ve znalosti. Mortimer Adler v knize Jak číst knihu přibližuje základní sadu čtyř hlavních otázek, které byste si jako nároční čtenáři měli klást u každé knihy. Proč? Protože čtení dobré knihy, ze které čerpáte poznání, je jako rozhovor s autorem. Porozumění není jednosměrka. Je obousměrné. Jakmile pochopíte, co chce autor říct, klidně s ním můžete polemizovat i nesouhlasit. Takže první Adlerová otázka zní. O čem je vůbec tahle kniha? Na úplném začátku byste měli být schopni odhalit klíčové téma knihy a to, jak ho autor dále rozvíjí. Druhá je. O čem se v ní dopodrobna píše a jak? Tady je vaším cílem najít hlavní myšlenky, tvrzení, argumenty, které tvoří autorovo sdělení. Třetí. Je kniha pravdivá, ať už jako celek, nebo její části? Na to dokážete odpovědět, až pokud zvládnete první dvě otázky. Jakmile knize porozumíte, musíte si udělat svůj názor. Opírat se jen o ten autorův je sakra málo. Cílem je konstruktivní kritika autorovy argumentace. Je správná? Čtvrtá otázka je, co si z knihy vzít? Proč si autor myslí, že je podstatné takové věci znát a je důležité je opravdu znát? Tady přichází na řadu porovnání s jinými zdroji, které se zabývají stejným tématem. Cílem je propojovat souvislosti a tvořit si vlastní, informovaný postoj, názor. Na tyhle otázky si můžete odpovídat jen v duchu, ale daleko více práce pro sebe samotné uděláte, když budete své odpovědi psát. Takže, to byl základní průlet čtením, které má ofous více vrstev, než jsme se učili ve škole. Využívejte každou z nich tak, abyste čtení opravdu proměnili ve svou superschopnost. Za prvé, čtení je nejlepší nástroj, jak si osvojit moudrost jiných. Ale aby to fungovalo, musíte být vybíraví. Čtení špatných knih, špatných textů je ztráta času. Hledejte ty dobré, dělejte si inspekční čtení, prověřte si tituly, do kterých se chcete pustit. Za druhé, odkládejte knihy, které vám nesednou. Pokud se i přes inspekční čtení přece jen pustíte do špatné knihy, odložte ji co nejdříve. Jinak přicházíte o čas, který můžete věnovat dobrým textům. Za třetí, dobré knihy čtěte opakovaně. Nezapomeňte, že se jako lidé neustále vyvíjíte a v každé životní fázi můžete v knize najít jiné, nové postřehy. Když máte dobré jídlo, taky si ho uvaříte znovu. Není důvod se k dobrým knihám nevracet. Za čtvrté, budujte si základní znalosti. Čtení by vám mělo pomoci vybudovat základy. Když přemýšlíte, co číst, sepište si na list papíru, co opravdu víte o tématu, o kterém si myslíte, že ho dobře znáte. Odhalíte mezery a ty zkuste zaplnit. Za páté, čtěte knihy prověřené časem. Nevybírejte se knihy podle humbuku na sockách. Jasně, i nové knihy můžou být hodnotné, ale nejlepším filtrem knih je čas. Dobré knihy přetrvají. Čas vám vytřídí myšlenky, které stojí za to číst. Za šesté, pokud si chcete z knihy něco odnést, dělejte si poznámky. Ideálně si po každé kapitole sepište hlavní myšlenky a důležité body. Vždy vlastními slovy. Hledejte přitom souvislosti s tím, co už znáte, co víte. Poznamenávejte si otázky, které vás učtení napadají. Za sedmé, Odpovězte na Adlerovi otázky. Jak zní? Pro připomenutí. O čem je vůbec tahle kniha? O čem se v ní dopodrobna píše a jak? Je kniha pravdivá, ať už jako celek nebo její části? Co si z knihy vzít? Ideálně odpovědi napište, uděláte tím pro sebe víc. Poslouchali jste tvůrkást od Forendors, platformy spojující obsahové tvůrce a jejich fanoušky. Pokud chcete vědět více, podívejte se na www.forendors.cz. Uslyšíme se zase za týden.